0: Una de las tareas más importantes en la vida cristiana, pero a su vez más emocionantes, es la de conocer a Dios. Se puede decir, en resumidas cuentas, que la persona que conoce a Dios no le teme al futuro y está segura en cuanto al porvenir. El profeta Daniel declaró que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esto se encuentra en Daniel capítulo 11, versículo 32. Y esto quiere decir que el pueblo que le ha conocido como resultado de meditar en la palabra tendrá fuerzas y avanzará seguro por la vida. Por otra parte, quien desconoce a Dios o tiene una visión limitada de Él, caerá en la debilidad espiritual y se encontrará rascando el fondo del pozo de la desesperación. Entonces, ¿quién es el Dios de la Biblia? ¿Cómo se ha revelado Él? La Biblia nos enseña que Dios es uno en esencia y tres en persona. Es decir, los cristianos creemos que Dios es uno y único, pero a su vez afirmamos que Él existe en tres personas distintas, mas no divididas. Este misterio se conoce como Trinidad. Por ejemplo, a los israelitas les fue dicho en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí se nos aclara que nuestra fe debe ser monoteísta, es decir, la fe en un solo Dios. Sin embargo, la misma palabra de Dios nos revela que Dios existe en tres personas distintas, unidas perfectamente en voluntad, en carácter y en deseo. En 2 de Corintios 13.14 podemos leer La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí el Señor Jesús, Dios, el Padre y el Espíritu Santo son presentados como la Deidad Única. Y este es el misterio al que se le conoce como Trinidad. El Padre no es el Hijo y el Espíritu Santo no es el Padre. Ellos son tres personas diferentes pero no están divididas. Son diferentes personas, pero no diferentes dioses. En sus funciones divinas, el Padre es el creador del universo y el formador de la vida. El Hijo Jesucristo es el Redentor y Salvador, y el Espíritu Santo es el Consolador y el que convence al mundo de pecado, justicia y juicio. Desde luego, tratar de entender a Dios, de comprenderlo en plenitud, es una tarea absurda. ¿Qué mente finita podría contener al Dios infinito? Esto sería como tratar de contar todos los granos de la arena del mar con un ábaco. Mis amados, Dios nos trasciende, Él nos supera en todo sentido Está más allá de nuestra comprensión finita Cuando hablamos de conocer a Dios No nos referimos a saber todo acerca de Él O a tener el entendimiento pleno de quién es Dios Estamos hablando de conocer lo que Él ha revelado de sí mismo R.C. Sproul solía decir Un Dios que puede ser sondeado y comprendido en plenitud por la mente humana, con toda seguridad, no es Dios. Ahora digo todo lo anterior porque quiero que meditemos en un aspecto de la Deidad que se relaciona con nuestra vida y nuestro presente. Mire, la vida está pavimentada de pruebas y aflicciones como usted bien sabrá. A donde quiera que miramos, no podemos evitar ver dificultades y aflicciones, adversidades, y estas van desde las más pequeñas hasta las más grandes, desde las más sencillas hasta las más complejas. Por lo tanto, es necesario tener ánimo y tener motivación en esta vida si deseamos superar aquellas aflicciones que nos rodean. Lo cierto es que si uno llega a perder la motivación para vivir, se secará como una rama que ha caído del árbol y llevará una vida infeliz. Por eso, uno de los aspectos más importantes de conocer a Dios es el de encontrar el impulso que Él nos quiere dar, ese ánimo divino. De hecho, Dios quiere que le conozcamos como el Dios que consuela y fortalece, el Dios que da aliento en medio de las pruebas. En la Biblia, el nombre que se le da a ese impulso, a, esa, a ese aliento es consolación. La Biblia dice en 2 de Corintios capítulo 1, versos 3 y 4, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Aquí la palabra consolación es en el idioma griego impulso, o aliento y se relaciona directamente con el ánimo para vivir y para enfrentar las pruebas de la vida ahora quién cree usted que es aquel que nos imparte ese consuelo y ese impulso para nuestra alma es nada más y nada menos que el espíritu santo él es el motivador y el alentador por excelencia en la Biblia está claramente descrito su ministerio. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 16 Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El significado de la palabra paracletos usada por el Señor Jesús en este pasaje para referirse al consolador es un compañero cercano para toda la vida. Es asombroso que la Biblia, la palabra de Dios, nos enseñe que como sus hijos tenemos a un compañero de vida, el Espíritu Santo. Por eso, mis amados, la vida cristiana no es una vida solitaria. Al despertar por la mañana, el Espíritu Santo está a nuestro lado. Cuando vamos al trabajo, Él va también con nosotros. Si estamos en medio del tráfico, allí mismo está Él. Para el joven que tiene que presentar un examen, que se ha preparado toda la noche, el Espíritu Santo está ahí mismo a su lado. Por esta razón, resulta fundamental aprender a tener compañerismo con el Espíritu de Dios. Solo de esta forma podemos encontrar esa motivación para el diario vivir. Solo con el Espíritu Santo podemos ser impulsados y consolados para enfrentar las grandes y pequeñas desilusiones de la vida. Recuerde esto, solo quien tiene el impulso del Espíritu Santo puede tener éxito. Por eso siempre estoy diciendo que el Espíritu Santo es la respuesta a todos nuestros problemas. El Padre es nuestro Creador y Formador. El Hijo es nuestro Redentor y es el Salvador de nuestras almas, el único que nos puede limpiar de nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo es nuestro compañero, el que da el consuelo a nuestra alma cada día. El Salmo 92, versículo 10, dice así, Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y el Salmo 23, versículo 4, dice, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Esta obra, mis amados, la hace Dios por medio del espíritu santo fuerzas nuevas compañía en medio de las dificultades es el espíritu santo de dios él es quien de parte del señor nos da aliento nos da fuerza ánimo gozo en las pruebas fe en las tribulaciones paz en las tormentas esta es la obra del espíritu santo Hoy más que nunca, ante la realidad que estamos viviendo, necesitamos la obra de la tercera persona de la Trinidad. En la sociedad en la que estamos viviendo, el ser humano es tratado meramente como un producto. Actualmente la gente ya no tiene relaciones personales profundas y sólidas, sino que simplemente busca cuánto valen las posesiones de los demás y qué se puede obtener de otros. Por eso los que no tienen ánimo y aliento sufren de neurosis y de soledad. Especialmente en las grandes ciudades como la nuestra, la gente no sabe por cuáles tristezas o penas están pasando ni siquiera sus vecinos porque no se conocen unos a otros. Una hermana de la iglesia me contó sobre una compañera de trabajo que se sentaba en la misma línea de escritorios que ella para hacer el trabajo de oficina. Un día sin aviso, sencillamente faltó al trabajo. Después pasaron dos, tres, cuatro días hasta que alguien por allá dio la noticia de que aquella mujer se había quitado la vida. Nadie supo nunca la crisis que ella estaba viviendo. Al sentirse sola y al no encontrar ánimo para vivir, terminó quitándose la vida. Siendo esta, mis amados, la realidad de nuestro mundo, necesitamos desesperadamente el ánimo y el impulso que Dios nos da. Y nunca lo olvide, ese impulso nos es dado por medio del Espíritu Santo. De esta forma podemos superar la condición en la que se encuentra esta sociedad fría e individualista. El salmista testificaba diciendo que Dios rescataba del hoyo su vida. Esto se encuentra en el Salmo 103, versículo 3. Y en el Salmo 40, versículo 2, él decía eh, que Dios sacaba su alma del pozo de la desesperación. Muchas veces, al igual que él, nosotros llegamos a encontrarnos en el pozo de la aflicción y la desesperación. Como pastor, he notado que nuestra sociedad está viviendo una crisis de tormentas y de enfermedades mentales, como lo es el temor, la ansiedad, la desesperación, el rencor mismo, y la lista sigue. Pero el Espíritu Santo es el único que puede sanar la mente quebrantada del hombre. Solo Él puede ofrecer una sanidad real y verdadera para el hombre. Además, el Espíritu Santo es el que da sabiduría, dirección, es el que nos lleva por el camino correcto. El 2016 fue un año decisivo para mí y para el Ministerio Ascender. En ese entonces, aunque oraba y clamaba a Dios, parecía que no estaba habiendo avances significativos. Recuerdo que en una reunión de oración, mientras cantábamos una alabanza, el Espíritu Santo me dio testimonio en mi corazón. Sentí como si él me estuviera diciendo, Marlon, tienes que comprar un celular y tienes que comenzar a mandar los audios de la iglesia a través de la página de Ascender. Así que al día siguiente fui y compré el primer celular para nuestro ministerio. Jamás me imaginé el alcance que llegaríamos a tener. Se estima que alrededor de 150 mil personas reciben los audios todos los días eh, si no es que más actualmente Pero amados, todo esto vino de la inspiración y de la guía del Espíritu Santo En un momento decisivo de mi vida Usted también puede recibir el aliento y la guía del Espíritu Santo, así como esa motivación que él da, aun cuando pasa por momentos difíciles que no puede manejar. El Espíritu Santo es nuestro Consolador, quien se caracteriza por ser el más grande motivador. Cuando estamos en problemas y ya no podemos llevar nuestras cargas, o nos sentimos solos, estamos en enfermedad, el Espíritu Santo viene a nosotros y nos alienta. Una persona alentada por el Espíritu Santo puede darle ánimos a otras personas, puede compartir el ánimo con su esposo, con su esposa, con sus hijos, sus padres. Esta clase de personas siempre comparte el buen ánimo y la paz de Dios y se vuelve una bendición para otros. Hoy mismo, mis amados, a donde quiera que vayan y en donde quiera que se encuentren, inviten al Espíritu Santo a estar en su vida. Permitan que Él les dé el aliento, ese impulso y que les consuele. Aprendan también a dar el aliento del Espíritu Santo como un regalo a aquellos que han perdido la alegría de vivir. El Espíritu Santo quiere obrar en su vida el día de hoy. Permítame hacer una oración. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú nos diste Tu Espíritu Santo para que fuera nuestro Consolador, el guía de nuestras vidas, Aquel que nos motiva y nos da aliento. Gracias porque todos estos años Él ha sido verdaderamente nuestro compañero y Aquel que nos ha animado a salir adelante. Hemos recibido Tu consuelo por medio del Espíritu Santo. Padre, que aún el día de hoy, en la situación en la que nos encontramos, podamos seguir recibiendo el aliento, el ánimo y la motivación espiritual, ese consuelo que da el Espíritu Santo. Señor, que no nos falte y a su vez podamos compartirlo con otros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y Amén.